0: Olá pessoal, tudo bem? Então, como eu tinha prometido para vocês, eu iria gravar um resumo da nossa última discussão da segunda parte do livro do Redeeming Economics, do, de John DeMille. Nós tínhamos discutido até a página 28, e agora a gente começaria do ponto do que falaria sobre o grande hiato. Então, eu vou passar alguns pontos aqui para relembrar para quem não conseguiu acompanhar a nossa discussão. E então a intenção é terminar esse capítulo hoje, né? Nesse áudio aqui. Então vamos seguir na discussão. Bom, então vamos falar aqui sobre o grande hiato. O que seria esse grande hiato? O grande hiato é uma ideia aqui. Que Schumpeter fala, né, que na, na ciência econômica, não, aqui estou falando de pensamento econômico ainda, não, não é propriamente a ciência que o Schumpeter vai falar, é, existe um, esse gap entre o pensamento de Aristóteles até São Tomás, né, como se não tivesse tido nada de relevante nesse tempo. Só que o, o autor, o Miller, ele vai dizer não. São Tomás bebeu em Agostinho. Então, é preciso também ressaltar os aspectos de Agostinho que tornam com mais completa a análise também de São Tomás. O que acontece? Por que, que São... o Aristóteles não era completo? É porque faltou a teoria de Santo Agostinho sobre as doações e os crimes. Então, a teoria de Aristóteles sobre a justiça distributiva se aplica somente àqueles bens comuns, né? os basic, bens que dizem respeito a toda a pós. É, relembrando que o Aristóteles foca muito na Nesse aspecto da análise da polis, né, da vida política, do, do bem comum, não tanto na parte individual. E é aqui que Agostinho acrescenta, né, enriquece o pensamento, porque daí teria essa questão da utilidade, que não seria possível trabalhar com a maior parte das variações do preço no mercado se você não entende a utilidade, quanto que aquele bem é útil ou não naquele certo momento, naquele certo contexto, comparando com a quantidade de outros bens, que... Existe um certo aspecto subjetivo, né, que é, diz respeito a cada pessoa, falando do ponto de vista individual aqui. Né? Então Aristóteles não tinha esses dois conceitos que estavam presentes em Agostinho. Que quais a ideia da criação e é a ideia de pessoa, né? que são aspectos que vêm do cristianismo. Né? Então cada pessoa, pode ser o homem, pode ser Deus, né, porque o um Deus cristão é um Deus pessoal, na Santíssima trindade são três pessoas e um só Deus. Né? Então, vamos olhar aqui. Então, cada pessoa, sendo ser homem ou Deus, ela é fundamentalmente motivada para agir em amor a uma pessoa, que vai ser a si mesmo. A pessoa age pensando no próprio bem, age pensando em Deus, age pensando nas outras pessoas. Só que o Deus da é um Deus que é um motor imóvel, não um Deus pessoal. Não é igual ao Deus cristão. Ele estava distante e não, não tinha essa amizade possível entre Deus e os seres humanos. Ele não conhecia cada ser humano na sua pessoalidade. Então não era um Deus criador, mas era só aquele primeiro movimento que deu origem a tudo. Né? Já para Santo Agostinho, né, então em adição ao intelecto à vontade, tinha a pessoalidade que incluía também essas relações entre o amor entre as pessoas, né? Então, o que acontece? Deus ama e conhece cada pessoa individualmente. O Deus cristão, como diz, está no mais íntimo do íntimo do coração de cada um. Conhece mais as pessoas do que elas mesmas. Então, existe um aspecto de uma relação de Deus e o indivíduo. Então, os seres humanos, eles se assemelham a Deus, sendo pessoas que são, similarmente, motivadas pelo amor das outras, né? Incluindo um ao outro, né? o próprio Deus ou a si mesmo. Né? E ele expressa esse amor com as doações, né? com dons, com presentes. Então tem também a ideia da criação. O que, que é criação? É aquilo que Deus fez e tal. Mas olhando do, num outro ponto de vista, a gente pode entender que é tudo que é recebido de Deus como um dom, de forma gratuita. Né? que Deus, por exemplo, Deus fez o mundo, a gente recebeu. Deus a gente não, não tem nenhuma obrigação para com a gente. Ele deu tudo, né? Deu tanto a nossa vida, nossos dons, etc. Né? E, então, tem uma frase aqui de Agostinho, na verdade não é uma frase, não é um ponto em que eu traduzi do livro, não sei se vai ficar bom, mas ele diz assim, A sociedade humana é unida por transações de dar e receber. E as coisas são dadas e recebidas, às vezes como dívidas, às vezes não. Não pode ser acusado de injustiça quem cobra o que é devido a ele. Nem certamente ele pode ser acusado de injustiça quem está preparado para desistir do que é devido a si. Esta decisão não cabe aos devedores, mas ao credor. Esta imagem, ou como eu disse, traço de equidade, está estampada nas transações comerciais dos homens pelo Supremo Juiz ou Senhor. Então, existem essas transações, pode dar e receber. Se alguém te deve, você cobrar, você não está cometendo uma injustiça. E, ao mesmo tempo, também não é uma injustiça você abdicar daquilo que você que é teu. Você fala, não, vou dar para essa pessoa, nem que ela não mereça, mas eu quero dar. Não tenho obrigação nenhuma, mas eu, eu quero dar. Então, isso dá é uma decisão que cabe ao credor. Né? Olhando do ponto de vista, assim, Deus é o nosso credor em todo. Então, a gente não é uma injustiça de dar ou não uma pessoa né? ter, ter aquela aquela parábola né que as pessoas estão os trabalhadores estavam esperando lá na praça e tal e daí vem o patrão e chama um para trabalhar de manhã outro de, de tarde outro né vai quase anoitecer e daí ele paga a mesma coisa para todo mundo e Daí o que começou a trabalhar no, no começo do dia fica bravo né e daí o patrão diz não isso aí problema meu o dinheiro era meu eu paguei e eu fiz com o convidado para você né então é, a pessoa que tá Abdicando daquilo que é seu, ela não está cometendo injustiça para ninguém. Né? Então, isso é uma imagem daquilo da, dessa relação com Deus, né? Do que Deus faz também está nas transações comerciais dos homens. Então, aqui tem outro ponto, né? que, por exemplo, o pecado. O pecado é uma dívida que o homem não tem como pagar, porque ele ofendeu a Deus, que deu tudo a ele, que é o Criador. Né? Então, ela é uma ofensa àquele que que, que faz com que mantenha a vida né? de cada um. Então, o pecado é uma forma que a gente tem uma dívida impagável com Deus. Também outro ponto que ele fala é a questão do mal, né? que o mal não seria uma coisa, mas o mal é uma desordem. Né? Então, o homem ele deixa de se voltar para Deus, né? que é a fonte de todo o bem, aquele que lhe que que deu, deu tudo, para se voltar para as criaturas, que são menos bem inferiores. Então, o mal é uma desordem. Você deixa de voltar para aquilo que é o mais importante e vai para as coisas menores. Você coloca as coisas menores acima de tudo. Então, isso é o um mal. Então, existem diversas gradações de mal. Então, Deus oferece gratuitamente a sua graça, sem a qual o pecador não consegue voltar livremente para Deus. Ou seja, né? Eu, a pessoa está desordenada, tem uma vida desordenada, comete um pecado ofende a Deus. Né? É uma ofensa impagável. Mas Deus oferece a graça gratuitamente porque ela sempre pode voltar livremente para Deus. Então tem essa questão que Deus ele é justo, ele é verdadeiro e ele é livre. Né? Então Deus dá essa condição de liberdade, porque existe o amor também. Né? Então a vontade humana ela não é predeterminada por Deus. Então é esse ponto, Agostinho, que ele fala aqui, que é muito importante a gente soltar para entender também a diferença da, da, da visão de São Tomás com o Aristóteles. Então, pessoal, a parte que a gente ia falar aqui agora seria o desenvolvimento da teoria da economia escolástica. Ele vai citar alguns autores aqui, Henrique de Freeman, Jean de Buridan... Né, vai falando, passando alguns aspectos pequenos de cada um, né, para dizer como é que a teoria escolástica era mais completa e tal, e daí depois em Adam Smith isso virou a produção e a troca, e, e depois teve essa recuperação do, do elemento da utilidade na economia não sei, a partir do século XIX, na segunda metade, com os neoclássicos. E ele fala ali um pouco, né, que o pessoal da, da economia escolástica falou sobre a demanda, sobre a teoria da moeda, sobre a oferta e tal. Mas, e que também é difícil traçar uma tradição específica, né, traçar esse desenvolvimento dessa tradição da economia escolástica, porque é, tinha alguns problemas, né. Primeiro, assim, teve a invenção da imprensa, que daí teve muita quantidade, aumentou de publicações e tal, e não necessariamente a qualidade. E tem várias... É, também as discussões econômicas estão marinhadas de discussões também religiosas e tal, que às vezes dificultavam. Por exemplo, os protestantes não queriam atribuir as fontes católicas e vice-versa, porque também um ou outro podia ser considerado que você não herege. Então, assim, ele diz que, em certa medida, a, a visão econômica, em algum ponto, assim, entre os protestantes e o, os católicos, eram bastante similares né? nessa parte da, da economia escolástica. E os próprios founding fathers dos Estados Unidos eles também trouxeram algumas coisas disso mas eu acho que não convém aqui a gente entrar no detalhe de tudo isso porque é mais uma história do pensamento econômico como se, escolar como é que se desenvolveu que é tão rápido que a gente não vai conseguir aprender tanta coisa então vamos seguir para outra parte aqui Então, aqui ele vai falar um pouco da, da questão do, da análise, né? Que tava o que estava o contexto da análise escolástica. Então, esse ele disse que os, os teóricos da economia escolástica já tinham um ferramental para compreender essa origem da riqueza das nações. Só que o que, que acontecia naquele tempo? Com base na experiência que eles haviam é, a riqueza o crescimento da riqueza era quase zero. Não havia essa expansão das nações, né? porque eram, as, economias, as economias eram praticamente estagnadas, né? cresciam próximo de zero. Então, com base nisso, tanto o próprio Aristóteles, também no tempo dele era mais ou menos assim, ele fazia essas simplificações que eram de acordo com o contexto que ele estava, era o que ele via. Né? Então, a população não crescia tanto, o padrão de vida não aumentava tanto, não por conquista de guerra, por descoberta de minas e coisas assim. É, Conseguiu acessar novas terras férteis e tal, mas a partir da produção e tudo mais não tinha isso. né? Então não tinha esse grande crescimento econômico como foi se observar depois. Né? Então, por exemplo, tem em 1300, 1400, mais ou menos, o padrão de vida era mais ou menos o que, que vivia no, na época do Egito Romano. Ali, né? Então em 1100, 1200, houve... Um aumento da expectativa de vida, só que chegou a peça negra e bagunçou com tudo. Então, naquela época, a expectativa de vida era uns um 24 anos. Isso daí era muito curto para ter essa busca pelas riquezas e tal, então a, a vida tinha outra ênfase. Então, o crescimento econômico estava sempre beirando essa taxa do zero. E Só que a partir ali do, do, do século XVI, principalmente, teve um aumento da expectativa de vida, principalmente na Inglaterra, que foi para 34 anos. E então, começa a melhorar o padrão de vida, começa a aumentar a população, e o que acontece é que isso quebra aquela hipótese adotada pelos teóricos da economia escolar, que vinha desde Aristóteles. Então, você se depara com outro cenário que diferencia daquele cenário que estavam vivendo. Então, é sempre importante entender o contexto. Né? As análises econômicas são sempre construídas em cima do que, de experiências que estamos se vivendo. Outro ponto interessante aqui é que essa questão do crescimento econômico zero, próximo a zero, ele tinha implicações sobre os juros né, e a usura. O Aristóteles dizia que assim, cobrar juros... É, sobre o dinheiro, não era natural. Porque a própria, ou, na época, a moeda era ouro, prata, cobre. Isso daí não era algo estéreo. Por exemplo, se você tinha semente, você ela plantava, planta, as plantas davam, cresciam, dava colheita, você tinha mais, mais sementes do que você plantou, né? Então era algo que um, um boi, um, um touro, uma vaca reproduziam, daí você tinha bezerros e assim vai. Mas o ouro não. não, o metal não. Então a moeda em si era algo estéreo. É... E os escolásticos, quando foram analisar os juros, eles dividiam em três: né, os componentes dos juros. Né? Você podia ter um juro, que era com base no risco de perda. Né? Quando que o, o que emprestou, podia ir lá e não pagar, podia dar um calote, o negócio, o que ele fez, podia quebrar. Né? Então isso daí era um, um, um juro sobre o risco de perda. Aí aquele juro que era o custo da oportunidade. Ou seja, né, você usava, você deixava de, de usar a renda que você tem para aplicar no negócio e tal, fazer uma, uma produção, abrir alguma coisa, e você emprestava. Então você podia teria essa ideia de cobrar juros em cima disso. Né? Porque você deixou de, de usar esse dinheiro, então é, a pessoa que está lá com aquele dinheiro pode estar tá fazendo alguma coisa, então você cobra alguns juros em cima disso. E aí, o terceiro seria o puro juro, né, o puro interesse. Que você está você sempre cobrando um juro por se aproveitando da situação. Então, havia um consenso né, em ti, ali entre os escolásticos, para você ter um, um juros para compensar esse risco de perda. Você, você se emprestava para alguém que fazia uma empreitada de comércio grande que estava lá do mar, enfrentar a tempestade tudo. Então, você cobra, você sabia que existia um risco alto, então você podia cobrar juros dessa pessoa e os escolásticos achavam que era normal. Então, o puro interesse, esse juro, com base em nada, né, só para se aproveitar da situação, sempre foi condenado. A né? usura, você estava lá, às vezes acabava colocando a pessoa, numa, ela estava numa situação vulnerável, você lá emprestava, e ela continuava mais vulnerável ainda, porque além daquela situação mal que ela estava, você assim, começava a cobrar juros só para dar aquele dinheiro, né? era um juro em cima de consumo, né? algo assim, ia né? fazer um desastre, ou cobrava juros dos pobres. Então era um juro de exploração. Então isso sempre foi condenável. Só que existia aquele outro componente, que era o, o juro com base no custo de oportunidade. Não tinha um consenso se era certo ou não. Então, se você, se você tinha essa hipótese lá de Aristóteles, que não havia crescimento econômico, então não tinha custo de oportunidade. O que acontece é que como a economia não crescia, você tinha só o risco de perda, né? Você não, porque as pessoas não tinham mais assim, ah, vou criar um negócio novo, aqui vou abrir uma outra coisa. Isso daí não era comum, né? Então... Você estava sempre se deparando com aquele juro, que era a base do tudo risco ou aquele puro interesse. Então, a base para risco era ok e o puro interesse era, era ruim. O Sean Patrick, ele vai falar assim que, para você levar o juro acima de zero, normalmente, tirando aquelas condições de exploração, é você precisa ter negócios que são os lucrativos. Né? Por exemplo, o cara que vai lá no mar, que se lança e tudo, ele só vai fazer isso e vai conseguir pagar os juros, porque ele vai estar tá buscando uma empreitada lucrativa, né? Ele se joga lá no mar, vai lá para outro lado do mundo ó. Então, você, no tempo de Aristóteles, você não tinha esses lucros novos, né? Tinha esses lucros com base no risco e tal. E, então, você, essa produção que estava acontecendo ali, só vinha repor aquilo que você estava perdendo, com a depreciação de capital. E quem evidenciava esses lucros estavam situados nessas regiões comerciais e tal, que viam um certo crescimento, ou que teve uma conquista e daí trouxeram dinheiro de não sei aonde, lá de uma região conquistada, viu mais escravos e tal. O terceiro contexto era Aristóteles. Então, entendendo que essa hipótese do, do não ter o um crescimento econômico, que era algo que tanto Aristóteles quanto muitos dos que viveram, era algo padrão que estava incorporado nessa análise, né? Então, a gente termina um outro pontinho que vai para o próximo. Então, agora a gente entra no ponto que eles tão, começam a falar assim, sobre a ideia da economia prescritiva, né, positiva, é, normativa, tá dizendo como as coisas deviam ser. E, e a diferença em relação àquela teoria positiva que diz como as coisas de fato são. Né? Então existe aquilo que a gente acha que é legal, que é bonito, que deveria ser, que é moralmente correto. Mas existe a, as circunstâncias. Né? Por exemplo, todo mundo deveria. Você acha que todo mundo deveria ganhar pelo menos 10 mil reais? É uma ideia boa. Mas as circunstâncias não permitem isso. Né? É muito difícil, pelo menos nas nossas circunstâncias aqui no Brasil, que todo mundo ganhasse 10 mil reais. Eu, não, eu diria até impossível. Então, você dizer que todos deveriam ganhar 10 mil reais seria uma prescrição, né? seria uma ideia, uma teoria normativa. Mas a teoria positiva diz que você, isso é impossível no contexto atual então sempre quando a gente vai ver análise, né, tem sempre esses dois elementos. Isso aqui de onde Miller está falando, eu acho que de fato existe, mas a linha não é tão tão clara assim. E os escolásticos, o próprio Miller fala que os escolásticos tinham essa distinção, mas que estavam sempre integradas, né? Então ele fala que Santo Agostinho e São Tomás Aquino eles sabiam que a questão da escassez estava no centro da, da tomada de decisão. Por quê? Porque a escassez que não permite que todo mundo ganhe 10 mil reais. Né? Porque que não permite que todo mundo tenha, é, sei lá, um Honda City, pelo menos. Porque não existe Honda City para todo mundo tem como produzir, então não tem essa escassez. Então, quando você pode falar todo mundo deveria ter tal, é, você se depara com a escassez. E isso é uma realidade que você tem que considerar na sua análise. Então, é, aqui eles vão, o Miller vai falar da questão da economia nos três níveis. Né? Ele vai descrever, vai abrir um pouquinho, então, lembrando que a economia tinha um nível pessoal, o um nível doméstico e o um nível político. Então, vamos ver aqui a economia no nível pessoal. Então, uma. O Agostinho, na né, teoria positiva, de, que mostra que o, o possível observar é tanto o comportamento de quem segue e quem não segue as normas morais. Ou seja, você diz que todo mundo, né, uma prescrição, prescrição normativa diz que todo mundo deveria ser, seguir as normas morais. Né? Mas tem pessoas que é um fato, tem pessoas que seguem e tem as pessoas que não. Então, na análise, precisa também considerar que existem pessoas que não seguem. Só que ele vai dizer assim, que tantas pessoas boas quanto as más, elas têm alguns elementos que elas estão sujeitos, né? Por exemplo, elas necessitam de uma certa riqueza para viver. É, tantas boas quanto as más entre bem reais, e bens imaginários, bens intangíveis. E ambos derivam a sua preferência de amor de alguma pessoa ou pessoas, né? A existe uma então entre a pessoa boa e a pessoa má vai ter uma diferença na na ordem com que elas ranqueiam ranque, elas ranqueiam esses fins e meios a pessoa boa ela trata pelo menos uma pessoa né que não seja a si mesmo como fim e apenas as apenas as, apenas as coisas menos elevadas como meios já a pessoa mal má ela arranquia assim qualquer pessoa como meio e se coloca sempre como fim. Ou seja, o que quer dizer isso daí? Uma né? pessoa que é boa, ela, ela quer o bem de uma, de uma, de um, do seu próximo, né? do alguém que não seja si mesmo. Então ela usa os bens para fazer o bem para essa pessoa. Só que ela não usa essas pessoas como meios. Né? Por exemplo, não pode colocar a pessoa como um escravo, uma pessoa boa. Ela não pode uma, usar uma pessoa só para ganhar um dinheiro, senão eu vou magoar tal pessoa, eu ganho dinheiro e me dou bem, E eu posso consumir. Já a pessoa amar faz isso, né? Ela está usando as pessoas, está sempre usando aquelas pessoas para atingir um fim próprio, pessoal. Então tem essa di distinção. E, e quando vai falar dos mandamentos, né? O primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Né? É um conselho de lei natural. E veio a revelação e, e reforçou. Né? Moisés foi lá e recebeu os tábuas da lei e, e, e reforça né, esses mandamentos. Mas são coisas que estão, mesmo um pagão, alguém, um índio que estava vivendo isolado, ele conseguia perceber pela lei natural. Então, você amar a si mesmo é algo natural. Mas isso daí tem que estar tá de acordo com uma ordem. Né? Você não pode ficar colocando as pessoas como meios, né? o Instrumento capitalizando os demais seres humanos, né, porque você ama a si. Então, por isso, você também tem que amar os demais, né, porque você entender que eles também são fins, não só a si mesmo, mas também os demais. Então, quando você tá ama, você quer o bem do outro. Né? Então, você ama o próximo com a si mesmo, depende do fato de que se o bem em questão, ele diminui ou quando você compartilha você com o próximo, ou se é um bem que você oferece ao próximo, ele não diminui. Por exemplo, o que quer dizer isso daí? Eu vou lá, tenho um pão. Eu dou a metade do pão para outra pessoa, fico só com a metade. Aí você chega mais uma pessoa, eu divido o pão em três. Então, eu fico só com um terço. Se eu divido entre quatro pessoas, eu vou ficando só com quarto Então, tem esses bens que você não... Não consegue, tipo, compartilhar sem que eles diminuam, né? Então, isso daí é algo que a gente está sujeito na realidade e tem que considerar. Já tem coisas bem, que, por exemplo, eu passei na rua, pelo menos em certa medida, né? Eu passei na rua, outra pessoa pode passar na rua, que pode passar na rua também, mais um. E podem passar milhares de pessoas numa rua durante um dia sem que isso vai diminuindo a rua, né? Claro, tem... Não é 100% isso, porque a rua vai tendo desgaste e tal. Mas dá para entender a né? ideia. Um parque, por exemplo, eu posso ir e depois outra pessoa pode ir. É, eu posso ver o sol, outra pessoa pode ver o sol. Então, são bens que não diminuem conforme uma pessoa está usando, pelo menos assim, em certa medida. Né? Então, o amor passa muito com essa questão né, você, da, do que, que você está compartilhando também. Né? Tem um ponto que São Tomás é Aquino vai fazer uma distinção das duas formas nas quais a gente pode amar o no nosso próximo, né? que seria ou por benevolência, que se, ou que seria boa vontade, a gente pode, isso daí pode ser estendido para todas as pessoas no mundo. E, você, e a beneficência, né? que você faz um bem de forma ativa, assim, tá, agindo e fazendo, isso daí não pode ser estendido para todos no mundo, pelo menos do, do ponto de vista pessoal. né? A gente não a gente pode sempre evitar, tá fazendo uma ameaça a alguém, né? Por exemplo, dos mandamentos lá. Você pode não matar, não roubar, não cometer adultério, né? Isso a gente pode fazer. Mas, por exemplo, compartilhar os bens, isso chega uma hora que na prática limita. Por exemplo, a ideia do pão, né? Eu posso compartilhar o pão com uma, duas, tal, tal. Chega uma hora que não tem né, como compartilhar um pão com um número muito grande de pessoas. Ele vai diminuindo. É, então, assim, isso daí precisa ser considerado, né? Mesmo que tipo, a pessoa mais rica do mundo compartilhe toda a sua fortuna com todo mundo, ela não vai resolver todos os problemas das pessoas, né? Então, existe uma certa impossibilidade de, de resolver alguns problemas das demais pessoas, de dar alguns recursos para elas, né? Então, aquilo que não é possível, ele não é necessariamente obrigatório. Por exemplo, você tem uma pessoa lá na África sofrendo, você não consegue ajudar ela. Então, por mais que você tenha um sentimento de querer o bem daquela pessoa, você não consegue estar ajudando ela. é Porque daí precisam criar os meios para chegar até aquela pessoa lá, mas se não, não tem esses meios, você não consegue ajudar. Então, você não tem uma obrigação por isso. Mas você pode estar ajudando o teu vizinho, o mendigo da rua ali, o seu filho, sua esposa, seus pais. Isso, em certa medida, você pode estar ajudando, né? E, dependendo do caso, às vezes tem certas dificuldades com isso, mas... É, então, isso daí seria uma obrigação de cada um. Né? Então, mas sempre tem essa questão da escassez. Né? Tem que estar sempre considerando isso daí. É, lembrando a ideia do bom samaritano, né a parábola que Jesus conta pra gente, na que o samaritano lá tava caído no beiro da estrada, daí passou, o um cara não ajudou, o sacerdote também não ajudou, e daí vem o um samaritano, vai lá e pega assim, esse cara, vai lá, cuida, leva na pousada, paga lá pra que cuidem dele, e depois ele volta e tal, e ele vê uma pessoa assim, ele ama ter benevolência, ajuda, né, e, mas ele não divide tudo que ele tem com essa pessoa né? não, não, não dividiu assim tudo que ele tinha né até o, o Papa Francisco fez uma encíclica agora né fratelli tutti que fala está bem centralizado nessa questão do monsamaritano né então a gente saber que para fazer o bem tem uma certa uma limitação nesse ponto de vista do, do material, né? da, da, do que, que você pode estar fazendo. e Então, o gostinho disso que a gente não pode fazer o bem a todos, de forma que você presta maior atenção àqueles que, por alguma razão, tem maior conexão com você. E essas pessoas, por exemplo, alguém da sua família, alguém do seu bairro, os amigos, mas não necessariamente só aqueles que fazem o bem para você também. Né? Você pode pegar uma pessoa estranha e estar tá ajudando ali, um vizinho que você não conhece, um mendigo. E, então é preciso sacrificar para os outros, prevenindo a morte ou a, a miséria dos demais como seres humanos. Né? De alguma medida você tem que estar tá atuando e às vezes vira uma obrigação grave. Né? Por exemplo, você vê alguém longe, você sabe que tá vão morrer as pessoas, então aí já é uma obrigação maior do que a pessoa ali, tá tendo uma vida ruimzinha, mas mas ali tem já tem certas coisas, não vai morrer consegue levar adiante, então também a necessidade muda a obrigatoriedade né? aqui então estava falando na questão do nível individual nessa divisão entre pessoa a pessoa mas quando você considera a economia no nível doméstico, você também tem certas obrigações e certos limites de forma que você pode ajudar. É uma coisa você pode ajudar com um filho, com dois, com três, com quatro e tal. Chega um ponto que se você tiver 30 filhos, vai ser, você não vai conseguir prover para eles. Então você não teria a obrigação de ter 30 filhos caso você vai passar essa necessidade, né? Mas claro, preservando a vida e tal. É, então, você tem uma certa obrigatoriedade no nível doméstico, né? Tem essa escassez, você tem a família próxima, né? Você consegue ajudar teus pais, dependendo da de situação, você consegue ajudar um irmão, dois, mas às vezes você não consegue ajudar todos os irmãos. É, mas é muito mais fácil você estar tá ajudando aqueles que são mais próximos, porque você conhece essas necessidades e você também tem uma obrigação maior com eles, né? Então, só que o bem que você está fazendo no, no nível do lar, você não consegue fazer no nível da nação, né? ou mesmo da cidade. Por exemplo, você tem ali a tua, tua renda mensal, né? que é a receita que você recebe ali, você consegue ajudar a tua esposa, teu marido, teus filhos. Mas aí você consegue ajudar, em certa medida, o vizinho, mas você não consegue ajudar todo mundo da cidade. Você não consegue ajudar todo mundo do país. Então, tem certos níveis de obrigação que você tem com isso. Então, essa, a distribuição no nível doméstico é uma, uma forma especial, né? Então, você tem essa distribuição gratuita, gratuidade, né? Com algumas pessoas que estão próximas a você e com as pessoas que estão distantes, você acaba tendo relações mais impessoais ou no sentido que você considera que tem pessoas ali, mas você não está doando para elas, você faz troca, compra e venda, né? Então, você pode fazer diversas formas de caridade, né, que não necessariamente você está só dividindo teu seu dinheiro teus bens. Né? Hoje em dia, o foco é muito nisso. Você ir lá e dividir o bem e dar o que você tem, e... mas esquece dos outros pontos que você pode estar ajudando as pessoas, né? com bons ensinamentos, etc. Então, provendo segurança, outras formas que também ajudam a vida, né? boa educação e tal. Então, agora a gente vai aqui para a economia no nível político. É uma parte que o livro é bastante extenso. Né? Não que é bastante extenso, mas é que, na verdade, é um pouco denso para falar de tudo. Então, vamos seguindo aqui. Então, no nível político... Há diversas outras questões né, que envolvem toda a ordem social. Então, não é só uma relação de troca de bens que você está envolvendo, mas tem a própria sobrevivência da ordem social que você tem que considerar também. Então, não é só a relação de mercado que você está envolvendo. Você não pode analisar só na perspectiva do mercado, mas tem que considerar uma perspectiva mais ampla. Ele vai falar assim que essas questões, São Tomás de Aquino ele também desenvolve combinação de Agostinho e outros autores né, para elaborar essas, esses argumentos. Então o Miller aqui ele vai passando por alguns pontos. O primeiro dele seria o direito à posse e o uso da propriedade. Ele vai dizer que os escolásticos eles acreditavam que, que o direito de, de possuir animais, objetos animados e, e tudo mais, passava pela, pela razão humana. Né? Então o ser humano ele tem aquela a visão de como é que usam as coisas que não é só instintivo né ele consegue pensar elaborar é, transformar as coisas pelo próprio uso da razão e daí você ele sabe usar esses bens né esses materiais para satisfazer as próprias necessidades né? surgem novas necessidades ele vai lá e elaboram outros Materiais pelo uso da razão, né? não é só um galho que caiu, mas ele mexe o galho, transforma aquilo numa bengala para alguém que se machucou. Ele pode transformar esses galhos caídos numa casa para se proteger da chuva e assim vai, né? Ou ele pode derrubar uma árvore para ir construindo, né? Então o uso da própria razão vai e às vezes. A quantidade de derrubou muitas árvores, vai lá e começa a plantar, né? Porque vê que vai faltar árvore e tal. Então, o uso da razão humana consegue perceber isso daí e está transformando esses bens, né? Só que, né, os escolásticos, diferentemente de Aristóteles, eles não, não, não gostavam da escravidão, né? O Aristóteles achava que era algo natural para eles, não. Isso daí não era natural ter pessoas escravas. e Aqui ele fala do propósito do governo. Ele vai dizer, a teoria de São Tomás, né, sobre o, o papel do governo, está no, no livro, no, no púsculo de, Ar, de Aranho, né, do reino. E ele, ali ele rejeita a ideia de que o, o fim da vida humana seria a abundância de riqueza. Né? Então, a ideia de pensar que tudo a partir da riqueza está errado. Né? Então, se a coisa mais importante do, do homem fosse a busca da riqueza, então a economia seria a, a ciência mais importante. Né? Só que não é, né? as riquezas elas são importantes como meios né? para você atingir algo mais elevado. Então, mas é que os homens formam grupos com o propósito de viver bem juntos. É algo que o, o, Se o homem está vivendo sozinho, isolado, ele não consegue atingir a boa vida, né? uma vida virtuosa. Então, ele precisa dos demais para isso. Só que o, o, o fim último do homem não é só viver essas virtudes, mas a virtude ela serve para você chegar na posse de Deus. Então, você tem uma comunidade ali, é, não, ela tem esse aspecto material, que tem divisão de trabalho, que alguns produzem uma coisa, outros outras, e isso vai ajudando é, todos ali mas não é só por isso né tem o aspecto da virtude que você aprende virtude, às vezes você vê o outro fazendo você ouve o conselho você leva correções é, você recebe apoio nas pessoas para estar tá exercitando e crescendo em virtudes né então as virtudes elas também se aprendem em comunidade e então o homem também não é só inteligente ele não é só um ser que pensa, mas ele é um ser social, ele depende dos demais para tá, até mesmo para estar tá exercendo o uso da inteligência, né, de forma mais plena. Né. Então essa vida é, social ela é integrada em diversas instituições sociais, né, cada um com um nível diferente de autossuficiência. Então tem que sempre sempre entender que existe a vida social e cada e tem diversas instituições que trabalham a cada nível diferente né então dele, os níveis fazem assim, seria a família que está no, no nível do lar ela prove a vida o jogo da provê a vida para si satisfaz é, necessidades básicas também ali na família que você come que você dorme entre aquelas pessoas elas se ajudam mutuamente é, e também ali com a família que você também começa a aprender a virtude, começa a ter essa noção da educação. Mas além da família, né, que seria aquela família estendida, existe uma comunidade local, que são tomadas e ver como incluindo né, e se organizando ao redor também dessas ocupações econômicas, que sustentam as diversas famílias. Então ali cada família vai trabalhando uma especialidade, que daí vem de troca entre as demais famílias, né? E aí você tem a questão da cidade, que daí já é uma perspectiva mais ampla do que aquela pequena comunidade local. Ela está é, dedicada não só para você viver, mas, mas para você viver bem. Então a cidade tem aquelas diversas funções, diversas instituições que acabam guiando para uma vida boa. Né? E outro nível, daí seria a organização, a província que eles chamam aqui, que é a organização mais autossuficiente, que dela tem um fim também de segurança mais amplo, né, que todos se reúnem para é, defesa, né, para fins militares, para que só a cidade, ou a comunidade, ou a própria família não seria, não seria possível. Mas como ela é mais ampla, do ponto de vista material, ela é mais autossuficiente, né, os recursos de uma região conseguem ser transferidos para outra e tal. Mas, então, cada um desses níveis, cada uma, existem instituições específicas que atuam, existem finalidades diferentes. Outro ponto que ele traz ali é seriam os princípios da ordem social. Então, para um indivíduo ter uma vida boa, duas coisas são necessárias. Bom, agir de forma virtuosa... Então, é por meio da virtude que se atinge essa vida boa, você vive bem. É, então, quando fala que a pessoa está vivendo bem, geralmente hoje em dia pensam só na questão dos bens, a vida boa, né? Mas o cara está vivendo, na verdade, vida, vida, uma vida virtuosa. Às vezes, por exemplo, hoje a gente tem a tendência de pensar que aquele cara que dorme, tá está comendo dormindo, está tendo uma vida boa, mas ele está tendo uma vida de um, igual do cachorro dele, né? É, então, não é essa a perspectiva de vida boa para São Tomás, nem para Aristóteles. Então, esses, precisa ter esses bens, né? Em certa medida, os bens são necessários para poder se viver bem. Você precisa ter comida, você precisa ter é, o alimento, é, o alimento da cama, uma casa, etc. Né? Só que isso é secundário, é instrumental. Eles são meios para você atingir essa vida virtuosa. Então, a vida boa, às vezes tem aquele cara que está corrido, com um monte de filho, passando, assim, não, não, nem, não tanta possibilidade de consumo, mas ele tem tá uma vida virtuosa. Em comparação, aquele que está comendo e dormindo só, ele tem uma vida de preguiça, é, não é generoso e tal, então ele não tem uma vida boa, né? Por quê? porque ele está colocando os bens secundários como o principal. Então, ambos, né, tanto a parte da vida virtual, das virtudes, quanto os bens, são parte dessa vida em comunidade. Só que cada, cada comunidade ela tem uma preocupação vital, né, para ela que ela exista. Ela precisa ter essa a própria unidade. A comunidade precisa se manter, buscando um fim comum. Então, é, ela não é naturalmente orgânica. Né? Não é igual corpo de uma pessoa que é um organismo. A comunidade não. A comunidade, ela depende de que as pessoas queiram viver nela. Que as pessoas busquem que ela se mantenha unida. Então, ela precisa ter esses elos de unidade. Então, tem que estar tá com valores comuns, tá com uma vida, objetivos da virtude e tudo, para que ela não se, se desfaleça. Né? Então, que ela não se desfaça. Então... Aqui vamos para outro ponto, né, que seria a propriedade privada versus a propriedade comunal. Então ele vai dizer ali que numa nação precisa ter bens comuns que são administrados pelo governo, né, para promover o bem comum a todos. É, só que existem alguns bens que se deparam com a escassez. Né, que daí você precisa que exista a propriedade privada, até para que... Essa administração desses bens ocorra. E a propriedade privada, geralmente, ela traz maior paz, maior produtividade e, ordem. a paz é que se cada um ele tem tem a sua propriedade, não invade a casa do outro, não acaba não dando briga, não tem certas diferenças entre uma pessoa e outra e ela consegue preservar isso daí. É A produtividade também, porque quando a pessoa sabe que aquele ganho vai para si, ela é, diminui a possibilidade de, que, de aproveitar tentar se aproveitar todo, porque depende dela, né? Depende da família, da, daquele contexto. Mas então, se você sabe que você vai receber é, sua parte sem precisar trabalhar muito, então a pessoa acaba não trabalhando tanto também, né? E também a questão da ordem, então sabendo que cada um é de um, não dá tanta briga, tanta destruição ali na sociedade por causa de, de conflitos, né, por bem. Claro, tem, tem os conflitos, não é que a propriedade privada é o mar de rosas, mas ela é melhor do que se fosse uma propriedade compartilhada a todos, porque daí as pessoas também não iam cuidar daquilo, né, só, só lembrar, né, aquele vizinho que você tem, que ele tem um carro antigo, que ele cuida, que era do pai dele, então ele acaba cuidando mais, porque é dele, que era da família dele, que é algo que se fosse um carro que ele recebe do governo a cada X anos e daí pode dividir com todo mundo e tal e deixa na rua e cada um pega então tem esse ponto né só que o governo ele precisa garantir que tenha lugares de ensino precisa garantir que tenha defesa militar que tenha as cortes legais a existência dos mercados os lugares da adoração e várias outras ocupações produtivas né então, o governo ele pode oferecer isso por ele mesmo, ou então ele pode garantir que, que a sociedade de alguma forma produza. Então, na verdade, não é que ele precisa se, ter a estatal dele, mas ele pode criar as condições que, a, que as outras pessoas vão fornecer esses bens. Né? Agora, ele toca aqui no, no ponto da, do cuidado para com os necessitados. Então a propriedade da riqueza, ela nem sempre coincide com a necessidade de uso da riqueza. Né? Tem muitos que têm é, bastante, bastante coisa, muita propriedade, muita riqueza, e outros não tem nada. É, só que essas pessoas estão precisando de mais alguma coisa, de uma casa e tal. Tem outros que tem várias casas. Então tem essa necessidade de você estar. Tá é, ajudando aqueles que tem pouco, né? Então você tem esses os arranjos humanos sobre a propriedade que não vai substituir o fato de que você todo ser humano precisa ter uma propriedade para viver. Né? Não quer dizer que ah, tenha propriedade, teve a questão do mercado e tudo, mas isso não fala que todo mundo tem o que precisa, né? Então, você tem essa propriedade privada, não anula a necessidade de que, de que muitos estão passando fome né, e tal. Então, sempre tem uma responsabilidade de todos para com aqueles mais necessitados, que por uma questão ou outra estão naquelas condições. Né. Então, em certa medida, isso recai principalmente pra, pelo indivíduo, né, quem por exemplo, peca contra a caridade, quem peca por falta de generosidade é o indivíduo, né? É, mas, ao mesmo tempo, existem as relações entre os indivíduos, né? que eles formam as associações de caridade, que eles formam as, as ONGs né? para ajudar essas pessoas, a própria atuação da igreja sempre teve as ordens, as pessoas que cuidam dos pobres, né? desde no ato dos apóstolos, teriam essa distribuição para aqueles que estão precisando mais dos bens. Então, tem essas sociedades intermediárias que a responsabilidade dela é maior do que o governo em si. Não que o governo tem que ajudar. Mas o governo não é o principal o ator que consegue resolver isso. Se os indivíduos não estão fazendo nada, aí o governo entra em certa medida para mitigar esses problemas, mas a responsabilidade tem sempre um nível institucional para tatuando e e que na, passa antes por essas associações e tal, né? Então sempre, por exemplo, a igreja quando nós chegava num lugar, né, fazer uma missão, o que ela fazia? Construir a primeira igreja, depois fazer uma escola, fazer um hospital, fazer uma forma de ajudar as pessoas que estavam precisando, então ela levava o alimento espiritual, levava também o alimento intelectual com as escolas, cuidado do corpo, ou seja, dos doentes e tal, ou a parte do alimento mesmo, né? Então tinha, e não eram órgãos governamentais, mas... Existe toda essa importância do, do governo também estar atuando nos casos de extrema necessidade, quando não existem essas instituições que façam isso. Então tem também uma atuação que fica em aberto. Né? Outro elemento levantado ali é a questão da globalização e do comércio exterior. O Aristóteles achava que o comércio exterior era... Um, que ele chamava de climatística, né, que era a busca pela riquezas, só pela riqueza né, em si. É, então, achava que, como era algo corruptor, devia ser deixado para os estrangeiros. Né. Mas, aqui no nosso contexto, já um pouco adiante, na visão de São Tomás, ele vai dizer que precisa ter esse acesso a comidas, energias são suficientes para uma unidade política. Né. Para você ter um, uma região com cisma, nação, ela vai precisar de certa energia, de certos alimentos que nem sempre ela produz. Então, ela, vai, ela precisa do comércio, ela precisa estar atuando com as, com as outras nações e tal, para ter esses elementos que mantêm ela unida. Né? Não, não que os elementos mantenham ela unida, né? não que a comida em si, né? Mas que são os meios para que, que ela permaneça de pé e possa buscar os fins. Né? É, então tem quando um círculo, país ele tem um círculo amplo de trocas ele vai ter mais riquezas porque aí ele consegue buscar os preços mais baixos e ele consegue vender o dele por preços mais altos então é, esse amplo comércio internacional ele ajuda tanto para importação quanto para exportações né A autossuficiência desses ele diz que a autossuficiência dos produtos ela é militarmente mais segura, porque você não, no caso de guerra você não depende dos países estrangeiros. É, mas as nações elas nem sempre conseguem estar suprindo todos esses, esses bens. Então elas precisam, é uma questão da necessidade de ter esse comércio exterior. Só que existe um problema esse comércio exterior, ele pouco a pouco vai destruindo essa vida cívica né? porque ele introduz costumes estrangeiros é, e dependência também em relação a outras nações daí ele essa busca pelo dinheiro, o comércio tal, vai promovendo vícios né? a ganância, vai tendo a corruptibilidade e a honra aos ricos que ele diz. então isso vai corrompendo essa vida cívica né? essa busca pelo dinheiro e tal está sempre olhando as relações em termos de mercado. Né? Isso corrompe essa unidade política, essa vida cívica. Então, existem esses problemas, Tomás levanta isso daí, só que ele rejeita a ideia do, da autarquia, porque não é algo praticável. É né? um país autossuficiente em tudo, que vai se fechar e não vai ter o comércio. Então, ele pretende... Ele diz, não, isso daí é impraticável, então, em certa medida, o comércio exterior precisa. Mas tem que ter cuidado com esses elementos corruptores. É, muitas vezes seria o caso de você até não estar tá comercializando com certas nações por alguns problemas que você vai acabar se corrompendo por ter relações com elas. O modo de agir delas e tudo mais, né que corrompem, que vão lá e, e usam do suborno e etc, né? promovem ideologias erradas, financiam certos movimentos. né Então, às vezes, é melhor não ter esse comércio para preservar essa unidade política, essa busca da virtude. Só que sempre quando você diz não vai ter comércio, você tem sempre esses custos econômicos. E isso precisa ser considerado. né Então, são dois pontos. Salto aqui, além praticar um. Às vezes pode ser empobrecedor. Só que o laissez é ele é corrupto. Então é um ponto de discussão aqui. Que fica em aberto. né? Que não está fechado, não está claro até que ponto. Que tem que ter ou não. No que diz respeito ao comércio doméstico. Né, dentro da nação. Entre as regiões que ele existe. É, o São Tomás é contra-regular isso daí. Né? Então a não ser que você faça uma regulação que garante os pesos e medidas, que você coíbe o uso de monopólios ou comércio desonesto. Então, são, são moderações, são formas de intervir que elas vêm, na verdade, para garantir o comércio. Né? Não são para é, tá impedindo, né? Então, você impõe uma regulação porque vai ser melhor para o comércio interno, não então, você de certa forma, você tem um comércio exterior, que ele vê ali que tem que ser, de um, um certa medida, regulado, mas não fechado, e tem um comércio doméstico que tem que ser livre aqui, né? pelo menos no que, na forma como o Miller está colocando aqui. Outro ponto seria a regulação dos monopólios. Né? Então, isso, o que acontece? Né? O que acontece? Então, já desde Aristóteles, então já tinha essa ideia de que os preços têm que ser trocados no mercado sem essa intervenção, essa manipulação dos monopólios, né, que, que acabam se beneficiando poucos. Né. Tem várias pessoas que querem comprar, de ter um monopólio, ele acaba determinando o preço que ele quer, que não necessariamente seria um preço de mercado, digamos assim, que a gente fala hoje. Então, a intervenção do governo, seria justificada para corrigir uma injustiça. Então, o governo intervém, a economia, para corrigir uma injustiça. E essa ideia de monopólios, ela tem, passa por uma ideia de, de equilíbrio, né? Na perspectiva de hoje, a gente entenderia a partir do equilíbrio. Quando você tem um monopólio, ele teria um peso morto na economia, né? Teria um prejudicar as pessoas que compram e tal. É, então, seria interessante ter essa ausência de monopólio com, e um controle dessas externalidades negativas. O que, que seria isso? Interna externalidade negativa é algo que as pessoas fazem e prejudicam um, um terceiro, né? Por exemplo, quando uma pessoa ela faz um barulho, ela incomoda o vizinho. Né? Então, esse controle, olhando a perspectiva do, do mercado, também é, precisaria existir, né? É, mas que vem para garantir um, um mercado mais justo, né? Não tanto um mercado regulado. Então, as escolásticos se opunham à colaboração dessas guildas, por exemplo, de ficar fixando, de fixar os preços, né? Como sendo uma violação dessa justiça comutativa. E claro, tinham diversas guildas em diversas regiões que atuavam de forma diferente, mas existia um movimento de controle de preços, né? Que a guilda todos os participantes da guilda combinavam um preço e vendiam por aquilo e eles se beneficiavam, mas os comerciantes, os compradores não. Né? Então São Tomás ele era contra isso também, né? Então a gente não dá para romantizar também as guildas, né? Nós tínhamos alguns excessos delas, apesar de que são associações que na ideia elas são boas, né? Agora vamos ver os princípios básicos da teoria monetária e política fiscal. O Miller ele fala aqui que o Aristóteles ele não é, explicou muito amplamente essa questão da, da moeda enquanto na perspectiva de política pública. Porque na Grécia não houve é, uma política de governo de expandir, de manipular a moeda assim como houve posteriormente na Roma Antiga e também em muitos casos na, na Europa Medieval se viu isso daí que os governos faziam uso do seu poder de emitir moedas para tentar conseguir mais dinheiro. Então, nesse sentido, <coughs> o Aristóteles não tinha acesso a essa experiência real, né? de ver uma crise de uma moeda ou algo assim, ver os impactos e como seria isso, sua produção em larga escala. Né? Então, ele fala aqui que o valor da moeda, apesar de ser -se estável, ele varia da mesma forma que os valores dos outros bens. Então, já o São Tomás ele coloca isso de forma negativa, né? que de você, é, desculpa, de forma normativa. Então, você tem que ter um valor da moeda que ele se mantenha constante ao longo do tempo, que ele tem que variar menos do que o preço das outras coisas. Então, a estabilidade monetária, São Tomás coloca como importante. E o, o Aristóteles, ele falou de moeda, mas não entrou então, nesses casos né, mais detalhados da política do governo um autor da da escolástica, Nicola Oresme, ele falou dessa questão da depreciação da moeda, né, por uma forma que o governo utilizava para emitir dinheiro, né, caso que seria um caso de injustiça, que gerava um desequilíbrio nas trocas. Então isso daí era uma era por conta do privilégio que o governo tinha. Então, isso era injusto, porque a população, ela fazia uso da moeda e não a autoridade monetária em si, né? Porque a população estava comprando e vendendo. E ela não tinha como trabalhar isso aí. Essa questão da impressão na, na produção de moeda. Então, o povo sofria muito com esse, quando emitiam em larga escala moeda, porque assim, você simplesmente diluía a riqueza que tinha na nação. Você, em várias moedas, né? Então, se um pobre tinha dinheiro ali, aquilo lá ia acabar desvalorizando. Não tinha questão de poupança, né? Hoje tem vários mecanismos que, que conseguem precaver com, essa, com a inflação, né? Você consegue se prevenir da inflação. Mas naquela época era o dinheiro no colchão mesmo, uma dinha de alguma coisa assim. Os pobres até às vezes, muitas casas, eles ah, mantinham até bens, né? Do que a própria quantidade de moeda ali. Então, eles, e eram pobres também, não tinham muito dinheiro. Então, o pouco que eles tinham de se diluir virava em nada quase, né? Então ele, o Nicolo Resmi, ele vai lançar um princípio normativo, né, que somente em casos de guerra, né, que alguma coisa que dependa da sobrevivência da comunidade, que o governo deve emitir dinheiro, é, buscando uma fonte de renda. Né? Então porque no caso da guerra ali, ou você vai emitir esse dinheiro, vai buscar ter uma fonte de renda, ou o país vai sumir, né? vai ser invadido, alguma coisa do gênero. Então um caso de extrema necessidade que precisa. É, por quê? Porque esse problema tem, como já foi dito ali, a questão que dilui o valor da moeda. Né? Por quê? Porque os preços aumentam. Então, você aumenta a moeda em circulação, os preços vão subir também. Você tem mais moeda, então você usa mais moeda para comprar a mesma coisa. Então, é importante que esse valor da moeda também permaneça constante ao longo do tempo. Então, ah, aparece também o São Tomás, ele vai falar da questão que o governo tem que ter umas contas de equilíbrio, né? é, ao longo do tempo, né. Talvez pode ter alguns momentos que sim, não. E, e se o governo não tem outras fontes de renda, deve taxar a renda, a renda da população, né, quem recebe, e a propriedade, porque taxar a produção seria contra o <risos> porque desencoraja a fabricação de bens. Né? Se você sabe que você produz ali, alguma parte já é do governo, então o custo sobe. Então, é mais interessante é, taxar a terra, né? a pessoa que tem a terra, a pessoa que recebeu a renda, do que quem está querendo produzir, né? que está gerando certa medida, riqueza, não sei se o conceito estava bem detalhado. Mas aqui, de acordo com o milho, a gente está seguindo. Então, é, o governo tem que ter um, um, um balanço né, entre o, aquele serviço que ele está oferecendo ele precisa ver o que seria mais vantajoso para a sociedade então não é mais vantajoso para o governo, o governo não deveria existir como um fim em si mesmo né? o governo não é não é a mesma coisa que que a nação então ele tem que pensar as suas ações tem que estar voltado para o bem da sociedade o bem comum né? então essa ação tem que estar sempre de acordo com a justiça distributiva também. Né? Para que os pobres, que todas as demais pessoas, que não só algum grupo, mas que a maioria da pessoa consiga também ter acesso uh, ao resultado disso, de alguma forma. Né? Não é o igualitarismo aqui. Justiça distributiva não é igualitarismo, mas é que os bens cheguem naquelas pessoas que precisam dele. Né? Falando em justiça distributiva, ele fala que existe, é, na época moderna, né, a partir da época moderna, existe uma confusão do que seria essa justiça distributiva e a justiça comutativa. A justiça comutativa é aquela questão de cumprimento dos contratos, né, o que foi acordado é cumprido. E a justiça distributiva é você ter a distribuição dos bens de acordo com a dignidade e necessidade das pessoas. Né? É, mas na época moderna tem uma confusão, né, que não entende bem o que, que seria essa justiça distributiva, então, ela é vista como uma forma de controlar os preços e salários, o que está errado. Né? E isso é uma forma que tanto aqueles que são contra ou a favor da, da economia escolástica acabam defendendo erroneamente. Né? Só que São Tomás, ele vai dizer que o preço ele não, não é algo fixado com precisão matemática, mas ele depende de uma, uma espécie de estimação. Né? Isso também depende do lugar, depende do risco, depende do tempo. Então, ela, o preço varia né? conforme essas condições. E isso daí, comprar e vender de acordo com isso daí, para São Tomás não é injusto. Né? Até na época, as leis lá diziam que ele poderia ter uma variação da metade do preço, né? daquele preço que era justo, que não era estabelecido. Né? Então, podia variar <cười> para cima ou para baixo, né? 50% que isso estava ok de acordo com as leis. Né? Para São Tomás, então, ele dá para entender que ele aceita uma questão da, da variação do preço de acordo com as condições né, do local, que a gente pode entender como se fosse uma condição também de oferta e demanda. Então, o ganho, você buscar ter ganho, ele não é errado. Né? Quando você busca para um fim necessário, né, uma questão necessária, necessidade, para um fim virtuoso. O que é errado é sempre a ganância, você querer lucrar, aproveitar das situações é, e deixar alguém passar necessidade por isso, você abusar do preço né, sem ser necessário, por exemplo, uma condição de catástrofe, alguma coisa assim, pessoas passando fome, você abusar do preço da comida, por exemplo, e condições similares a é isso. Mas assim, você, não é errado você ter lucro para, por exemplo, a manutenção da própria casa, da própria família, ou mesmo para caridade, para ajudar os demais. Isso daí seria um fim virtuoso, então o um lucro nesse sentido é bom. É... E olhando uma perspectiva, o próprio São Tomás olha numa perspectiva que ele entende que o preço do mercado precisa cobrir os custos da produção para que houvesse essa continuidade do mercado. E no, na economia moderna, essa daí seria a condição do equilíbrio, né? em que o preço iguala. O custo de produção. Então, quando o preço baixa desse custo de produção, as empresas começam a quebrar. Então, não, não é possível ter um preço menor que isso. Mas também quando o preço vai para além daquele custo de produção, outras empresas vão entrando no mercado buscando lucro. Isso, claro, numa condição ideal. Depende muito do contexto, mas é uma visão da economia moderna. No que se refere à justiça distributiva, né, ele vai falar mais detalhadamente que ela requer que os bens comuns sejam distribuídos de acordo com as normas sociais prevalecentes, as quais devem ter em conta a dignidade ou necessidade das pessoas. Então, isso não envolve diretamente o preço justo dos bens e serviços, não envolve manipulação de preços. E ele coloca que na época tem que levar em consideração como é que era o mercado naquele, naquele momento. Né? não tinha um mercado né? eram feiras né? que, que circulavam pela, pela Europa eram aqueles mercadinhos pequenos então não tinha tanta comunicação né? não tinha Amazon que entrega daqui 24 horas não tinha o site do Buscapé que você entra lá e pesquisa qual que está mais barato é, se, hoje em dia você vê algumas certas imperfeições que o pessoal consegue ganhar com preço naquela época a, os custos de logística, né, as, a própria medida da moeda e tudo mais eram diferentes. Então, tinham tinha que ter uma, um certo cuidado maior com essa manipulação dos itens básicos, né, para que não faltasse para a população, porque havia grande possibilidade disso, né. Outro ponto que ele entra aqui que eu acho que é bastante polêmica, é uma discussão hoje em dia que gera bastante polêmica, mas mais Miller cita aqui de forma simplificada, é que é a diferença entre a relação do Estado e a Igreja na visão dos economistas escolásticos, né? Alguns achavam, eles viam de diferente forma essa questão do Estado e a Igreja, né? Por exemplo, São Tomás, né? São Tomás ele entende que as questões temporais por exemplo, arrumar uma estrada, como é que vai plantar, como é que vai.. qual que é o percentual do imposto que pode pôr. Esses elementos cabiam ao governo. Né? As questões espirituais cabiam ao Papa. O Paffendorff, né? desculpa a pronúncia, <coughs> que era um protestante, ele tinha uma visão protestante da lei natural. Ele entendia né, que nessa perspectiva da relação da igreja-estado, cada nação deveria ter uma religião cristã unificada. Né? Então, ela, ela era escolhida né, e apoiada pelo rei. Né? Então, o que acontecia? Por exemplo, a Alemanha teria uma religião, a Suíça outra, na França deveria ter outra, a Inglaterra outra. E, por exemplo, quando tinha essa religião nacional, teriam aqueles que divergiam. E aí, por exemplo, os puritanos, eles fugiram para a América por causa dessa religião oficial do, dos, dos anglicanos da Inglaterra, que perseguiam eles. É, então, os Estados Unidos, ele foi fundado é, com cada estado tendo sua religião. Só que era proibido uma religião nacional, de forma que eles queriam ter uma, uma certa liberdade, para cada um foi para um estado. Né? É, cada grupo religioso foi para uma colônia especificamente, né? alguns mais de uma e tal. Mas então cada estado lá poderia ter uma religião, porque a religião seria como um direito humano fundamental, só que a nação não poderia. Então a gente vê que é, o, os protestantes teriam uma percepção diferente dessa relação de igreja e estado, do que São Tomás tinha na interpretação do Mídia aqui. Né? Outro ponto aqui interessante que, que ele vai encerrando também essa questão da na discussão da perspectiva política da economia, é sobre o desenvolvimento da teoria da propriedade e facção dos bens públicos, né, que foi feita pelos fundadores dos Estados Unidos. No caso, ele fala aqui do James Madison, né, que ele fala de uma questão entre uma definição mais estreita de propriedade, mais ampla. A mais estreita seria um domínio pelo qual o homem clama e exerce sobre as coisas externas do mundo. Né? excluindo cada outro indivíduo, por exemplo, um dinheiro, uma terra, uma mercadoria, aquilo que está para além do corpo dele, ele pode exercer propriedade. No sentido mais amplo, ela abrange tudo que o homem pode atribuir a valor e tem um direito, então entra se relacionando com essa questão dos direitos. Então, por exemplo, as opiniões, a própria pessoa dele, as suas faculdades mentais, as suas posses, a religião, a profissão o que ele está atuando né, os conhecimentos o que ele sabe então ele tem uma propriedade sobre os seus direitos tem direitos sobre a sua propriedade então nesse sentido mais estreito ele estaria mais ligado a uma visão estoica nos estoicos romanos que seria o domínio, o propri, proprietas, né, proprietas que acabaria ignorando a justiça e de fato poderia ser usado para justificar a escravidão. É que era uma propriedade mais absoluta. Então, de alguma forma, não tinha muito é, pensando nos outros. Então é, acabou que dava a interpretação para justificar é, um homem tendo propriedade sobre o outro. É, e tem outro elemento aqui também que o Alexander Hamilton, ele fala a diferença entre bens públicos, verdadeiros, e os bem, quase, bens quase públicos. Os bens quase públicos são aqueles bens que estão beneficiando todos os cidadãos de forma igualmente, né? por exemplo, a defesa nacional. Os bens quase públicos, eles beneficiam muitos, mas não todos. Então, é, partindo dessa perspectiva, poderia-se é, ter uma visão distributiva, né? Por exemplo, o que beneficia todo mundo, você pode taxar de uma forma percentual equitativa a todas as pessoas que são beneficiadas né, dessa defesa da propriedade e tal. É, e já aqueles é bens quase públicos, você taxa conforme o cidadão que mais usou fluidos, né Uma classe específica, quem quem tem, por exemplo, carroça naquele tempo, digamos, e utilizava alguma pista, a manutenção daquela pista poderia ser Cobrado em cima de quem tem carroça e não precisava de quem era pé, por exemplo. Que poderia passar por um carreiro, alguma coisa assim. Né? Então, teria essas implicações diferentes. E quando fala dessa questão da propriedade, nessa visão sobre a propriedade, também deu diferença na visão de governo. Por exemplo, a diferença dos Estados do Sul e do Norte, né, que, que aconteceu na Guerra Civil Americana. Então... É, tem essa, essa visão mais estreita, ela implica, de certa medida, que você possa impor certas coisas aos demais. Então, nesse ponto aqui, eu acho que a gente encerra a parte da, da visão política e basicamente encerra o capítulo. Teria alguma coisinha ou outra aqui para falar, leteira, mas, mas eu acho que é, não é interessante. De modo geral, foi longo o que deu aqui. Eu esperava que fosse mais curto, mas é bem detalhado o capítulo. Fala muitas coisas que precisam ser explicadas, principalmente para quem não tem um conhecimento mais amplo de economia, para se inserir no que está sendo comentado ali. Então, eu acredito que nem todo mundo vai ter a paciência de chegar até aqui, até esse ponto do áudio eu agradeço a quem ouviu, e eu peço também que falem, avisem o que, que acharam, o que, que pode melhorar. Eu, eu, eu percebo que eu tenho vários tiques né, de, de, de conversa, é, vários tiques de, de oratória, assim, que eu preciso melhorar. Se vocês puderem dar um feedback sobre isso, eu agradeço, de forma que eu consiga fazer melhor das próximas vezes, tentar fazer um áudio, se vocês querem um áudio mais simples, um áudio mais longo, mais detalhado, ou, ou uma coisa do gênero, né? Então aqui também é uma forma bônus, para quem não conseguiu participar das reuniões, para entender isso melhor, né? para ter um acesso a isso, para que não fique essa lacuna da nossa discussão. É, também não pude trazer cada detalhe que foi falado na, nas reuniões, porque senão o áudio ficaria muito amplo. Mas então acho que ficamos por aqui. <risos> Na próxima vez, vamos para o capítulo 3. Se vocês puderem contribuir com, os, com as opiniões de vocês, talvez possa, podemos melhorar também no, no capítulo 3. Né? Então, muito obrigado, um abraço a todos e vamos seguindo com o nosso estudo da economia escolástica.